0: 临床实验之中的间接治疗和替代指标，一种常见的现象是在许多当然应该不是绝大多数啊，在这种多的情况下面所使用的开发花招，就是说作为临床实验对象和药物获准上市的适应症，其实并不是其最后成功后最具有市场容量的适应症。有时候挑选某个适应症是为了。对某种具有新作用机理的化合物来进行初步的测试，一个较小的、耗时短也相对便宜的临床试验，可以让公司确信这个化合物是安全的，能够到达靶点，所以将其推向一项大规模的、长期的，至少是两到三年的，也是十分昂贵的，比如说两到三亿美金消耗的，针对于某种大指症的临床试验，这个实验呢是最终合理的。而且最终会给公司来比较多的利润。一年内在这类临床试验中，如果你出两到三次差错，会是在几年之内拖垮最大的医药公司，从时间上面、金钱上面都拖垮。因为这是决定了一家大的药企在一项耗资巨大的、竞争激烈的赛道里面落后它的节奏，所以谨慎选择是可以理解的。要显示药物安全有效，有好几种途径，而最关键的是，安全的药物总是会找到其用途的，这个可能不太好理解啊。但这并不总是一种可预测的，按照人类设计发展的路径。施瓦茨先生举个例子，这个斯施瓦茨先生在街上被他的医生叫住，医生问施瓦茨先生：“你服用了我开给你的拮抗剂，这个小便失禁感觉如何？有没有效果？”真高兴并在街上遇见你，你以前说你不敢走出家门的。然后施瓦茨先生转过身来说。医生啊，你的同事给我开了一种抗焦虑药，所以我现在不怕出门了。所以达到疗效的方式有很多种。他不出门的原因未必是尿失禁，那有可能是焦虑。如果你参与了药物的发现，不管是作为顾问，还是因为你自己经营的一家药企，你应该坚持让研发团队向你说明，他们准备怎样在临床上测试他们的化合物。如果他们没有头绪，那么公司就没有新药。如果等化合物准备好了才请人来决定怎样设计和实施临床实验。这常常会导致昂贵的实验或者失败的实验。但是呢，大多数生物技术公司仍然计划在研究开始的三到五年，烧掉了三到四千万甚至五千万美元之后，才再与临床医生和药事管理专家取得联系。这种错误非常常见，屡见不鲜。临床实验设计的关键因素其实都是一样的，必须对有效剂量有一个非常准确的估计。科学家知道要在组织中有效抑制酶活性所需要的药物能浓度是多少，比如说十微摩尔。但是需要多少剂量和采用何种途径给药才能达到这个浓度呢？它不可能通过组织活检来测试浓度。如果你做的是抗抑郁实验，也不可能等上好几个月才判断过去应该给予的剂量。如果你做的是肥胖症实验，你必须证明最初的体重减轻现象将会继续保持，这需要至少1 2到十八个月。但你在实验开始不久之后就该知道使用的剂量是否得当。有的时候呢，剂量是很难确定的。比如说治疗疼痛，到目前为止没有一项成功的镇痛药的临床实验是采用固定的剂量的。而相反，人们在安全的范围之内，于不超出最高剂量的前提之下，寻找镇痛效果最好的剂量。最有名的镇痛黄金标准——加巴喷丁和其他所有的主要镇痛药的有效性，都是通过这种剂量调节方法来得以证明的。虽然疼痛患者知道自己所受的痛楚并能调节剂量，但是癫痫病人却并不会知道自己是因为近三天来了药物剂量不足，已经快要发作癫痫了，而原因很可能是出现了一次简单的腹泻，使得药物的排泄比通常快了。抑郁症患者被告知在服药14天之后才会感知到症状有所改善，在头两个星期里面，他们是无法知道缺乏疗效是否是由于剂量不够，亦或是仅仅是因为时间还没有到。所以呢，再一次的你就需要一个替代指标。那么找到它的方法呢，有很多种。以下就是一个精彩而生动的例子：假如你在开发新的抗抑郁药，它属于一种非常新的 P 物质拮抗剂，也就是一种 NK 杠一拮抗剂。你想要知道它在脑中的浓度，于是你选择呕吐作为适应症来研究。也就是说，诱发呕吐反应，并试着用你的 P 物质拮抗剂来遏制这种呕吐。P 物质拮抗剂确实能够通过用于大脑中枢来抑制呕吐，这对剂量和脑中的有效浓度给出了很好的提示。所以在不舒服的十分钟之内，你发现有多少据志愿者是因为脑中的 Nk 杠1拮抗剂浓度太低仍在呕吐。如果你给予到正确的剂量，他们就不会呕吐。这是一个非常生动的定量实验法。也许这个例子和其他类似的例子还证明了，研究呕吐这样的小适应症，或者是像前面我们说的施瓦茨先生的这个例子里面，小变失禁适应症的公司其实还不够多。那些是极端医学问题的举例，其实没有人认真去研究过他们，只是偶然遇上而已。如果为抑郁症这样的大适应症设计的药，在另一个领域恰好也有效，公司因为偶然发现了用途，另外开发一个剂型，并以不同的价格出售。如果你有一个与实以实验的药物作用基本相似的后背的化合物，那就更好了。嗯、呃，营营销人员就可以把其中的一个针对小适应症，而另一个针对于大适应症来出售，不用头痛，怎么给他们定价了。这对小公司来说是一个绝妙的机会。